0: Já se trošku pomodlím, pane Ježíši, taky při přináším tohle setkání. Moc ti děkuju za to, že jsme se tady sešli. Děkuju ti za to, že nás vidíš a že nás máš na seci. Tak ti prosím, aby si tady jednal, svatý duchu, zafoukej tady, zjevuj nám, pane Ježíše, to, jak nás má rád, to, jaké má s námi úmysly. Amen. Přátelé, jsem moc rád, že vám můžu něco povědět z Bible. Říkal Tomáš, že tady probíráme už vlastně dva měsíce příběhy z Bible, a já jsem vybral příběh ze Starého zákona z první knihy Samuelovi ze čtvrté kapitoly. A k tomu musím říct nějaký ten rámec pro ten příběh. Ani jsem to nevybírala, k tomu, že na té Ukrajině je válka, ale ty Izraelci, tenhle ten příběh se odehrává ve strašné chvíli, kdy nepřátelská armáda ze sousedství Pelištejci po zuby ozbrojená pochoduje územím Izraele a chce dobít hlavní město. Válka byla vždycky strašná, ale ty války ve starověku, tam byla mnohem větší umytnost než v těch nových, mnohem vyšší procento teda. Bylo to něco děsného, ta poroba potom znamenala úplné vykořišťování, takže ještě horší než dneska. Co bylo na tom lepší než dneska, že se to vyřídilo prostě během dvou měsíců a bylo to na řadu let to oteoctví nebo ty strašné problémy té okupace. No a ti Izraelci, byl to obrovský tlak, jo, protože to se vědělo, že ty pelištejci tady jsou a ta armáda se pozbírala, hůž vyzbrojená a někdo, to nevíme z písma, kdo, měl zajímavý nápad, vzít boží truhlu, boží schránu, která byla ve svatyni a tu schránu vzít na to bojiště. Nikdo předtím to nikdy neudělal, protože v Možišově zákoně je jasná instrukce, že schrána se ze svatyně vůbec nebere ven, nemá být viděna lidem, pouze se může přemístit v případě, že se přemístuje celá svatyně a možná docela si představuju teologickou diskusi, Byli tam progresivisti a ty říkali, jo, vezme ji a ten Bůh pro nás něco udělá, když tam ta jeho schrana, ta jeho přítomnost bude. A někdo zase říká, ale přece jenom v tom Možíšově zákoně to není. No a nakonec vyhráli ty progresivisti a teďko ta schrana je na tom válečním poli a my se v tom příběhu dostáváme někdy do doby té bitvy, jo, v tom hlavním městě, to nebyl Jaruzalém, tenkrát to bylo Šílo, kde taky stála ta svatyně, tak ty nevěděli, jestli ta bitva už probíhá, ale bylo jasné, že je to nějak ta doba toho střetu. Bylo to obrovské napětí, vypětí všech těch lidí, kterým skutečně šlo po svobodu často i o život. Takže čtvrtá kapitola první Samuelovi. Čtu postupně od 12. verše. Jeden benjamínec utekl z bojiště a dostal se ten den do šíla. Měl roztežené šaty a na hlavě prst. Prst. To je symbol zoufalství. Jo? Takže na něm, kdo ho potkal, bylo jasně vidět, prohráli jsme z boje se utíká, buď to zbabělé, jako ještě před tou bitvou, se někde postavíte na kraj a zmizíte. Pacifisti to taky tak dělají, ty nemusí být zbabělí. Jo, to není celkem problém k řešení, ale tenhle ten absolvoval tu bitvu. Prošel tou bitvou, viděl, jak umírali jeho kamarádi propíchnutý těma pelištejcema a ty zbytky Izraelců, co utíkali, tak... On to přežil, ale na rozdíl od skoro všech těch ostatních neběžel domů ke své rodině ten Benjamínec, ale běžel do toho hlavního města, protože asi chtěl předat tu zprávu, protože věděl, že přežil jich málo a že oni tam na to čekají v plný napětí. Když přišel, hle, Eli seděl na stolci u cesty a vyhlížel, protože se v seci čásil o boží trhlu. Ten Eli to byl nejvyšší politický a náboženský představitel Izraele v té době. Byl to stařec, bylo mu 98 let a hm, hm, mohl být už hm, doma v tom svém velkněžském obydlí. A tam si ležet na lehátku a čekat. Ale ne. Ten 98-letý člověk byl uh, plný toho neklidu a té úzkosti. Třásl se o tu boží schránu. A proto mu to nedalo, aby jako starý člověk si počkal někde na zahrádce, ale uh, nechal si odnést svůj trůn do jedné z těch bran a Tam se posadil a čekal. A tady není jasné, jak to teda probíhalo. Když ten muž přišel a oznámil zprávu ve městě, celé město volalo o pomoc. Když Eli uslyšel zvuk volání, řekl, co je to za rachot. Jo, tady zřejmě ten Benjaminec přiběhl nějakou jinou branou anebo se prohnal kolem něj, aniž by si ho všiml, což je nepravděpodobné, ale byla obrovská reakce v tom městě, Kolik to mělo obyvatel to šílo? Třeba to mělo 8 tisíc obyvatel, jo? taková e, e, velká vesnice jo? nebo městečko. A e, ti Izraelci jsou spontánní, kdyby se to e, vyhlásilo u nás, tak není slyšet pláč, jo? ani ve větším městě, ale ty Izraelci jsou spontánnější nejenom než Švedové a Norové, ale i než Češi. Jo? Takže e, prostě Nářek a ten Elí to zaregistroval, teďko asi někoho poslal a tam je napsáno, to tam není napsáno, ale ten muž rychle přišel, to znamená, že asi ho tam plně někdo doběhl. Oznámil to Elímu. Elímu bylo 98 let, jeho oči byly strnulé, takže neviděl. Ten muž řekl Elímu, přicházím z bojiště, utekl jsem dnes z bojiště. A ten Eli, vemte si, jak byl motivovaný se to dozvědět, normálně by řekl: nechtěli těch řečit, jak to dopadlo, jo? ale ten Eli říká, to se stalo můj synu. Prostě najednou takový eh, otcovský přístup a prostě ten Eli byl takový. Měl rád lidí a byl k ním eh, laskavý. Když jste v nějaké vypjaté situaci, možná se vám někdy stalo, že jste mluvili najednou zprostě. Tři měsíce jste vůbec nepoužili zprosté slovo, ale vypjatá situace, najednou zprosté slovo venku. Nebo jste se žvali manžela nebo manželku. Snažím se o genderovou vyváženost. Prostě, co je v seci, tak se projeví navenek právě v takových těžkých situacích a je vidět, že ten Elí byl zřahlý moudrý člověk, opravdu otec toho národa. Zároveň samozřejmě víme, že dal přílišnou volnost svým synům a že je nesesadil od moci, od tak kvůli tomu, že porušovali Mojžíšův zákon strašným způsobem, že byli veřejnou ostudou. Jo. Takže to je jedna strana toho Elího, že to a. Věřím, že se to projevilo v tom životě v Izraeli velmi nepříznivě. A na druhou stranu tady vidíme zralého muže, kterému jde o boží věci. Ten muž řekl, Eli mu přichází z bojiště, utekl jsem dnes z bojiště. Eli řekl, co se stalo můj synu. Ten, kdo přinesl novinu, odpověděl, Izrael utekl před pelištejci a na lid dopadla veliká rána také tvoji dva synové, Chofný a Pinchas, zemřeli. Vidíte ten dlouhý proslov, co se všechno stalo, ale toho Eliho zajímá jenom jedna věc. To, si nechal na naposled, ten posel, boží truhla byla vzata. Stalo se, že když vzpomenul boží truhlu, Eli spadl nazad ze stolce u brány, zlomil si vás a zemřel, protože byl starý a těžký muž. Jenom vás chci upozornit, kdo máte rádi literaturu nebo literární historii. Dokonce tohle je jeden z takových momentů v tom příběhu, kde je vidět, jak je to autentické. Tohle to musel napsat člověk, který tam přímo byl, minimálně který toho Eliho znal, anebo který byl v úzkém kontaktu s lidmi, kteří ho znali. Takhle se ta zpráva nedá napsat v odstupu třeba 40 let, to se muselo napsat brzo. A musel to napsat člověk, který to zná. Úplně mě to fascinuje, ta Bible. Je to Mimochodem je to jedna z nejúžasnějších literárních pasáží starověku. Jo? Je to naprostý vrchol literatury tenkrát a i dneska je to způsobem napsané. No a tomu Elímu ta... Tráta té boží schrány vlastně zlomila vás. Pro něj to bylo všechno. A teďko to byl vedoucí a teďko se podíváme na nevedoucího. Od 19. verše té čtvrté kapitoly. Jeho snacha, Pinchasová žena, byla těhotná a před porodem. Když uslyšela zprávu o tom, že boží truhla byla vzata a že zemřel její tchán, její muž sklonila se a porodila Protože jí přepadly křeče. Když umírala, řekli jí ty, které stály kolem ní, neboj se, protože si ji porodila syna. Zaradovala se a říkala si, všecko to není tak špatně, jak se mi to zdalo, ne, vůbec to tam není takhle napsaný. Neodpověděla, ani si toho nevšimla. Takže vlastně ta žena se chová úplně nemateřsky. Nevím, jestli si to dovedete představit. Jo. Těší se, řadu měsíců se těší, až se narodí to nádherné vymínko. Já vidím tady ty děti krásné. Jo. Některé v kočárku, některé, co se tady tak už jako batolej a tak. Je to úžasný. A prostě tahle ta žena, pro ní to byla úplná nula. Že se to dítě narodilo, narodil se krásné zdravé dítě a jí to bylo úplně jedno. A ještě tomu dala korunu. Chlapce nazvala J. a řekla, odstěhovala se sláva z Izraele. To kvůli tomu, že byla vzata boží, truhla kvůli svému tchánovi a svému muži. Tak nejenom, že vlastně na tím dítětem úplně mávla ruku, jako by vůbec nebylo, ale ještě navíc mu dala opravdu špatné jméno. To Ika bot znamená bez slávy, sláva pryč, chtěli byste se tak jmenovat. Rodiče velmi úzkostlivě vybírají ta jména, aby to aspoň hezky znělo, nebo aby tam byl nějaký hezký příklad. Já se pamatuju, že jsem zasáhl do, jména, do výběru jména jednoho syna jednoho svého kamaráda. On plánoval, aby se jmenoval Jan Tomas. A já jsem mu říkal, nebyl v ní, prosím tě, kluci se budou smát a budou mu říkat Fantomas. A On skutečně poradil se s manželkou A nakonec ten dnes už 20-letý mladý muž Se jmenuje jenom Tomas jo? Takže nemá vůbec problém Takže opravdu to jméno je důležité A tahle ta žena mu tak jako trošku pokazila život jak, jak na něj asi volali kluci Volali na něj pryč Nebo bez, nebo ne Nebo něco takového teď ho vyvolával ten rabín v té škole tímhle s tím blbým jménem. Jo, prostě je, je, je to, všecko je to propojeno s bolestí. Jak důležitá byla ta boží schrána, ta boží sláva, to nebyl jenom předmět, jo. Někdo má ty relikvie, na to nevěříme, ale to bylo opravdu stělesením té boží přítomnosti. Dneska to funguje jinak, jo. Dnes už se to neváže k nějakým relikví. Ale Tenkrát to bylo spojeno s tou boží přítomností a pro toho Eliho i pro jeho snachu jejíž jméno neznáme tak ta boží sláva ta boží přítomnost bylo to nejdůležitější v jejich životě a teď bych speciálně rád pověděl něco lidem kteří to poslouchají a nemají takový kontakt s Biblí, nezabývají se Biblií pravidelně a vlastně nevěří, nevědí přesně čemu ti křesťané nevěří. Jo. My se snažíme, abyste naší víře rozuměli a někdy proto i zjednodušujeme. Jo. A říkáme ty dobré věci, co ta víra nám přináší. Je to pro mě úžasná věc, že vím, že Bůh mě odpustil a že mě přijímá takovýho, jaký jsem. Je to úžasná věc. Vím, že to je vstupenka do věčnosti, protože ten Bůh mě přijal. A vím, že mě pomůže. Že když mě bylo v životě, modlil jsem se a zasáhnu. To bylo jednou v životě nějaká nemoc. A opravdu jsem zažil zázrak. A vím, že mnozí z vás to takhle máte. Jo? A tyhle ty dobré věci, ten Bůh, který je na naší straně, který nám pomáhá, to je, bych řekl, taková ta vněšková věc, ale ta hloubková věc je, že on je prostě úplně první. Je důležitější než všechno ostatní, co je důležité. Je důležitější než naše děti pro nás. Je důležitější než naše blízcí. Pro někoho, kdo tomu nerozumí, jo, tak by si řekl, no to je teda divné, ty lidi se musí hrozně přemáhat. Ale ono to tak není, ono to jde automaticky, protože pokud poznáme tu lásku, to, že ten Bůh nás má tolikrát, tak vlastně v tom vůbec není problém. A ty děti nám on dal, takže nemusíme se oni nějak škrtit, jo? Ale on, který nám dal život a všecko dobré, co máme, tak on prostě má první místo, je to úplně normální. Pro Eliho a jeho snachu byla ta ztráta boží schrány to nejhorší, co je mohlo potkat. A jak jsme na tom my. Jak jsme na tom u nás ve sboru. Teď by byla možnost, možná, že někdo by řekl, jako že aký jste špatný křesťaní, že to nemáte takový, ale protože vás znám, teda neznám všichni lidi ve sboru, ale lidi na Palmovce znám a myslím si, že znám že to bude v těch ostatních regionech podobné, tak vím, že prostě my jsme na koni. A že ten Bůh u velk, velký většiny lidí prostě je na tom prvním místě a že bychom reagovali stejně jako ten Elí, nebo neříkám jako ta snacha, jo, protože to je trošku zákon, jo, Ale Bůh je na prvním místě a ten náš zbor prostě je takový a strašně moc si toho vážím. Teď možná si někdo říká, že jako nám podkuří nebo něco takového, ale ono tak není, protože vente si toho Elího nebo tu jeho snachu tak hluboce věřící lidi a ono to vlastně vůbec nebylo nic platný. Prostě ten Izrael byl v průšvihu, takhle vzácní lidi tam byli, ale Izrael byl v hlubokém úpadku, a vůbec v jednom z nejtěžších období své historie. Jo, a jak jsme na tom my dnes ve sboru. Nechci říkat žádná sláva, jo? nechci říkat i kávot, ale chci říct málo slávy, nedostatek ovoce. Je to tak, nebo to tak není? Možná to nevidíte, ale já to vidím a je mně z toho opravdu těžko. Protože si myslím, že Bůh nás k ničemu povolal a my tam nejsme. A dlouhodobě stagnujeme. Tím nechci říct, že nemáme být Bohu vděční. Jsem Bohu vděčný. Po 14 dnech jsem našel klíče, které jsem ztratil. Jo? Fakt jsem tak šťastný a děkuji svýmu Bohu. A jsem vděčný za větší věci. Jo? Nejvíc za lidi, to jste vy. Ale jsem vděčný za lidi, kteří hledají Boha a pár jich znám. Jo, to jsou úžasné věci a to zažíváme dneska, ale je toho strašně málo, moje srdce volá, je toho strašně málo. Pokud to nevidíte, já se na vás nezlobím, ale možná, že byste potřebovali trošku doladit ty brejle. To boží povolání je obrovské, když se to přečtete v tom novém zákoně a. Myslím si, že jsme prostě někde úplně hluboko. Kam se odstěhovala boží sláva? Kdo kdo nám ji ukradl? Kde se vzala? Pro Elího a jeho snahu byla ztráta boží schrány konečná. Byla to smrt, byl to konec. Já je nekritizuju, jednak je to starý zákon a jednak taky vím, že natknout se po druhé je Hodně těžké, ti lidé to prostě nerozdychali. A u nás to není tak výrazné, protože máme spoustu těch dobrých věcí. Boží přítomnost prostě zažíváme, akorát by mělo být mnohem víc z mého pohledu. A tam se, kdo vydrží, když se dlouho nic neděje. Po směti Elího nebyla žádná akce k záchraně té schrány. I Samuel, nevíme, jak byl starý v tu dobu, jestli mu bylo deset let, nebo jestli to byl puberták, nebo to se neví, ale ani Samuel, nikdo nepodnikl nic. si tu schránu zabrali, měli ji za hradbama svých pevných měst, v chrámech svých model a Izraelci nemohli vůbec nic dělat. A Bůh jim tu schránu poslal zpátky. Ty pelištějci viděli, to není dobrý to mít. A normálně sami od sebe poslali tu schránu zpátky do Izraele. Ty Izraelci nevěděli, co s tím. Byl to takový horký brambor. Tak v městě Kirjat to byla menší vesnice, než to šílo, ale řekněme, že to mělo 2000 obyvatel, tak v jednom statku, tam byla místnost, taky tam šoupili tu schránu. Kolem jezdili vozy s obilím, se slámou, lysoval se tam olej, jo, normálně tam šel život a ta schrána tam čekala, a čekala tam strašně dlouho. A kdo to vydrží, když se nic neděje? Za Samuela i jedni jednotlivci, ale já si myslím, že po letnicích tomu tak být nemusí. Co říkáte tomu? že by se ta boží sláva vrátila. Co tomu říkáte? Že najednou by prostě byly desítky lidí týdně uzdravovaných. Což myslím si, že je normální. A vnímám to těžko, že to není. Jo? Ale nedovedu s tím nic udělat. Co by se tomu řekli, kdyby ta boží sláva se vrátila a to se projevilo hladem lidí po božím slově? Naše schromažení byla plná. Uvažovali bychom, jestli na té parcele ve vnitrobloku vedle zborové budovy, co jsme koupili, jestli nepostavit prostě velkou halu na kázání, a lidé na úřadě, protože by byli dotčeni, a byli by šťastní, že Bůh jedná v té společnosti, tak by prostě to pomohli tomu, aby to mohlo být. A lidé v těch okolních domech by to taky podpořili. Protože to je ta boží sláva, když se vrátí, jsou otevřené dveře. Co by se tomu říkali? Ta boží sláva, schrana, ta sláva, když se vrátila, taky ji do té komory a byla tam 20 let. A po těch 20 letech se ten izraelský národ roztoužil po hospodinu. Proč až po 20 letech, když ten Samuel se věrně přimlouval? No na to já nevím odpověď. A myslím si, že nikdo to neví. To je boží matematika těch dvacet let. A možná, že to byla milost, že to nebylo 40 let. Jo? Jak je to s námi? Jak dlouho stagnujeme, já, když si to tak vzpomínám, tak e, náš zbor stagnuje od roku 1994. To jsme možná ještě rostli jednotlivce. Určitě od roku 1996 nebo 1997 už vůbec nerosteme. A e, to už je delší stagnace, než byla za toho Samuela. Nám se zdá, 20 let že je strašně dlouhá doba, ale to už je dávno pryč, ty doby, kdy přicházelo tolik lidí k Bohu a kdy jsme zažili tolik zázraků. Tak máme přímluvce toho Samuelova typu? Já doufám, že jo, několik jich znal. Jo, Tak co říkáte tomu, že by se ta boží slava vrátila?